0: 不相信人都注定要孤独，我们子孙满堂还是一个人住，就算挫折还是尽全力付出。每个人都需要帮助，
1: 我们都是超人，皮特隐形的。皮。昨夜有四次被叫起床，外出王诊。最近和患者都较为随和，觉得较为轻松。昨天黄昏到黄腾世家王诊，他拿出了啤酒、猪脚、鸭蛋相待，觉得我好像到了患者家庭巡回喝酒一样，真是奇妙有趣的景象。这是一九四二年吴兴龙医
2: 师的日记。今天许宏斌教授要继续跟我们分享的是王诊，也就是所谓的居家医疗跟行动医疗的原型，曾经在我台湾的历史上走过怎么样的历史？超人医师加油站
1: ，大家一起来说战<白>，加百加百
2: 。去年的这个在宅医疗协会的。台南学会年会，请了这个徐老师的演讲。然后在这场演讲里面，其实徐老师除了分享这个这些他的研究成果之外，其实很重要就是扣环扣解了这个年会的主题，就是在宅医疗，提到了王政。那刚好扣合现在我们在一直在谈的这所谓的在宅医疗跟居家医疗的部分。嗯，战后六零七零年代，大量这个医师去美国。进修的这样的一个现象，不只是进修哦，甚至是留在美国淘金，可以这样讲。他们对就
1: 不太想回来了，是因为他们有一个很清楚的说法，就是台湾开业环境不好。嗯，我就因为历史学者就会对各种说法存疑，天生的那个。对对，我就说真的吗？嗯，好，让我们仔细的弄清楚到底有多不好。所以我就设计了访谈。就是说，我去问那个在殖民时期有开业，在战后也有开业的人，嗯，这样最清楚。是，那我就锁定了两个医生家族，一个就是吴新农家族，啊，一个就是韩石泉家族
2: 。这两位师都是在台湾台南，台南，嗯
1: ，对，吴新农是在台南嘉里，嗯
2: ，嘉里，嗯
1: ，咖喱，咖喱，嗯。那吴新韩石泉是在台府城的中西区，嗯，我就最热闹的地方，嗯。那我就去访谈这两个家族，然后就开展了就是一个我自己也没有料到的开业医的研究
0: 。哦， oh.
1: 这原本是我规划了要做下一步，就是年轻医师外流的前置作业。嗯嗯，啊，我我这个大概就，大概几个月的时间，我就想要把它给完成。嗯,
0: 嗯，那我
1: 已经安排好，我要下一步要去美国。嗯，要去访谈那一些真的去美国的,留在,的、嗯、留在那里、留在那边的医生。但开业医的研究做一做，就发现，哎、嗯欸，好像不对
2: 、嗯。你又发现了什么
1: ？对，我又发现了，就是其实台湾开业医的故事非常的精彩。嗯，然后他们，而且除了精彩之外，我突然发现，从来没有人研究过开业医。嗯，在台湾医疗史里面，从来没有人研究过开业医。嗯
2: 、我们所谓开业医，就是以
1: 诊所诊所开开业了，对自己开业自己当老板的，不是在医院受雇的，也不是在大学当老师的，嗯、对的开业医，那我就发现这件事情其实蛮怪的。一来就是说，在我我在学习医疗史的过程当中，我我就回去看西方的研究，西方在一九八零年代、九零年代，开业医的研究非常的多，嗯。哦，这样的历史研究非常多，这个是他们超越伟大医生的其中一个环节。嗯、就是说，我们超越伟大医生，不是要把医生都超越，而是我们改关心那些真的在治疗的医生，嗯，真的在照顾广大的偏乡或者说非都会区的医生，他们到底在做什么？嗯。啊，因为这些其实是重要的医疗第一线的医疗照顾者嘛，他们的故事其实反映了那个时代的非常多的社会的纹理。
0: 嗯
1: ，啊，比方说有一个非常经典的研究在谈美国南方医师
0: 。
1: 嗯，那美国南方医师跟北方医师就很不一样啊。嗯，
0: 因
1: 为以前有奴隶制度。
0: 嗯
1: ，啊，所以南方医师呢，其实常常会去那个努力去照顾奴隶。嗯，因为奴隶常常会受伤。嗯，劳动，劳动。营养不良，嗯，啊、被虐待，嗯、被虐待，疏于照护，嗯，被霸凌，对，嗯、哦，所以这个呈现出来的美国南方医生的照护的对象也不一样，嗯、然后美国南方医生常常又是有那种社会的士绅阶级的那一种角色，所以他们也有一种在社区里面扮演某一个、嗯、怎么说，有点像 leader 的那种角色的身份，嗯,嗯,嗯，這<樣>嗯好，所以这样的研究就很多，然后。比对台湾的研究就都没有啊，嗯，我们医疗史研究里面谈的人物就是杜聪明啊，嗯、对，然后就是还是我们还是停留在伟大的医生
2: 歌功颂德吗
1: ？呃，也不尽然是歌功颂德了，应该
2: 说伟大有引
1: 号，对对，伟大有引号，<对>你可以从各个方面、嗯、方向去理解他的伟大，是对，但我们的确都没有任何跟开业医有关的研究，嗯嗯，嗯哦，这个区块。这,这是一个并行的发展，你知道吗？嗯，当我们的医生，当代医生越来越不走开业的时候，嗯、我们的历史记忆也越来越没有开业的这一块，嗯，我们的历史记忆在强化我们现在的这个医生都去做研究，嗯、都留在医学中心的这个发展，嗯，因为我们都只谈伟大医生的历史，嗯。那年轻的医医学生就只听了伟大医生的历史，嗯、所以他们想象未来自己也要变成伟大的医生。嗯嗯
0: 。嗯那这些
1: 伟大医生里面就没有伟大的开业医，或也没有一般的开业医。嗯嗯。嗯对。那我就觉得这件事情好像怪怪的
2: 。对，不太平衡哦。不太,不太
1: 平衡，嗯、而且不太公平。嗯。不太正义。哼哼。嗯，嗯怪怪的。
2: 嗯
1: 。哦，所以我就想说，好吧，那我们先处理开业医的事情好了。嗯。我们先写留下来的医生，嗯，再来写出去的医
2: 生，嗯，反过来了，反过来了不去美国了，我们留在台湾。嗯
1: 、对对对，嗯、本来就已经想好说我、哦、要申请哪一个方，防疫群的钱，嗯、然后要怎么样怎么样，又想就他妈等，一下。嗯，好，我们先写留下来医生的故事，嗯，因为都没有人写过，嗯,嗯然后刚好吴兴荣有留日记。嗯，吴兴荣医生日记。对，吴兴荣医生的日记非常的全面，嗯、非常的完整。嗯，从他开业第一年开始，
0: 嗯
1: ，然后一直到他去世，哦，所以那批日记就变成是一个最重要的材料，我们去重建一个横跨殖民时期到战后初期的一个普通开业医。嗯，因为他没有任何的研究论文，嗯，他不是学者型的，嗯，啊，一个普通开业医的日常生活会是什么？嗯、然后正巧。吴新荣医师是一个广为，呃，被广为研究的医师
2: 。哦，怎么？为什么呢？
1: 因为他是一个文学家，哦、所以大部分就台湾文学领域的人会关心吴新荣
2: 。盐分地带文学，对分地带文学
1: 的一个早期的开创者，嗯、对、啊、然后重
2: 要的文献的记录者，
1: 哦、对，然后战后又是重要的那个历史文献的考察者、嗯、啊，那他也编纂过限制。地方志，
2: 台南的地方县志，对
1: 对，好<对>、哦，所以他是一个广为重视、广为被研究的一个学者。嗯，那我们就，我就觉得说，好，那我们要趁着这个吴兴荣研究的热潮，嗯，把这个开业医的面相给呈现出来。嗯，好，那后来就是有一篇论文就专门在谈吴兴荣的医业。嗯，那我的论文的名称就叫行医，嗯、呃，行医名神啊，类似这样的，嗯，的论文的表题。嗯嗯开业，然后呢？透过医业来经营自己的生活。嗯，行医营生，就是一个行
2: 医医生，哦，行医营行医营生，对，真的就是讲开业，就是在开业,开业的医师。嗯，
1: 对，所以行医的目的是为了要营生营生。嗯、那这个营生的意义不只在于金钱上的收入，而是要去扣连。早期医生，他们怎么去经营他们的生活？嗯，所以叫营生。嗯，经营生活，对<后>，经营生活。嗯、比方说，吴兴荣他自己讲得很清楚，嗯、日记里面他说，他要巩固他的地盘。<笑>
0: 对
1: ，啊<笑><好>，嗯、每一个开业医都有自己的地盘，是他的地盘有那个医业上的地盘，嗯，哦，就是我在这个地方多少人会找我看病，那也有他文学上的地盘。哦，嗯、对他有很清楚的写到，文学上的地盘，嗯、还有政治上的地盘
0: 。嗯，我在这
1: 个地方可以发挥多少影响力？嗯，啊、哦，政治上，他希望这三个都可以巩固
2: 。听起来是非常非常接地气的思维，对，非常接地气。嗯，那
1: 这三、嗯、这三件事情对他来说都是没有违和的。嗯，啊、哦，因为他对病人越好，病人越信任他，一页地盘自然就巩固。那他一页地盘巩固，他对病人越好。病人越信赖他，他政治的地盤自然也会巩固。嗯、那他观察到的东西，或者说他跟病人聊天的东西，很多都会变成他创作的,的,创作的素材、嗯嗯哦。所以这三件事情，其实，呃，对他来说并没有违和感。嗯、大概会影响的就是时间安排的问题
0: 。<笑>啊如，如
1: <忙>对他如果很多时间在看病，嗯嗯、他其他两个部分的参与就会变少。嗯嗯、相反的时候，就是他战后。很多时候在做文献工作，他看病的时间就会变少。对，嗯、呃，就时间安排会有冲突，嗯、但理念上是没有冲突的。嗯
2: 嗯嗯嗯。所以在这个，呃，在我们的从吴医师的这个故事里面呢、啊，其实大篇幅的讲到他当年这个透过，因为那个时代真的都是医师到病人家里哦，同他开业之开，即使他开业了，嗯、<哼>但是他其实大量时间其实要分配到是到病人家里去做。治疗的这个服务是，嗯嗯，对
1: ，早期的开业医啊，应该这么说，嗯，自古以来大家都会生病
2: 人都会生病，人都会
1: 生病。那通常就是说，你生病，你就会生，你的生活都要找资源去处理，嗯，哦，就祖先的智慧嘛，什么药草吃的可以怎么样，巫医怎么治？对的，巫医怎么治？这个都是很重要的资源，对。然后家族会彼此照护，是啊，那这个也是传承下来的知识。好，那台湾的状况是这样，因为吴新荣他是殖民时期的医师，好，那殖民时期开始，因为殖民政权强制实行的法医疗相关法规，所以合法的医生就变成是接受日本医学教育出来的那一批医生，嗯、那其中一个人就是吴新荣，嗯，那吴新荣他是去东京啊、嗯哦，念东京医专回来开业的，嗯，
0: 嗯
1: 那那个时候的医生呢，人数很少。那要服务的人很多，那所以他们除了自己有一个，比方说吴新容叫家里医院，他有一个医院之外呢，嗯、他可能早上，比方说七点起床，他就会先在看家里看门诊。那早期的医生通常住家就是在楼上或者在后面，嗯嗯，好，就方便他来应诊。好，那看了一段时间之后，他就会出去王诊，嗯，那王诊就会去这样绕绕绕。嗯，后说有哪些病人需要，然后他们就安排路线，然后中午回来吃个饭，下午再出去王诊。嗯，好、啊，那有时间就，如果家里有病人，就在家里看病人，这样。嗯嗯。嗯那晚上吃完晚餐，通常还会有一段门诊或王诊的安排。这样嗯
2: 嗯嗯。所以王诊是一个很基本的一种形式，是一个很基本的。
1: <样>所以像吴新荣的儿子就有提到，就是说，哎、父亲去王诊然后早期。哎、欸，应该是这么说，早期医生门整就是需要交通工具嘛
2: 。对啊，对、嗯，因为因为范围很大。啊、
1: 对，范围很大。那当然附近的走路就可以到，嗯、但稍微远一点的呢，像吴新龙那个时代，他就会骑脚踏车。他是一九三零年代初期，嗯，然后他开业一年之后呢，他就买摩托车。OK， 然后脚踏车不够了，对对，脚踏车不够，太远了，嗯，比较慢了、啊，又慢远，远是骑得到，嗯、但是就是慢，嗯，哦，所以台湾的医生是最早买摩托车的一批人 ，OK， <笑>哦，所以他们可能是那个乡下那个村庄第一次看到摩托车的情况，就是医生去王诊的情况。对，所以他留下那个记录非常的有趣，就是说骑摩托车过去，嗯、后面会有小孩，还有鸡啊、狗啊，<笑>会跟着他那一趟，追着他的摩托车，追着他的摩托车。<笑>然后这个印象呢，其实在很多小孩的心中，呃，留下了不可磨灭的深刻印象。所以有另外一个医生，他在回忆他自己为什么要当医生的时候，他就想说，他就有提到。因为小时候看到医生都好风光、好神气，都骑着摩托车这样<帅>。这
2: 样野狼，<笑>
1: 对，然后所以他心中就立定志愿，说我以后也要当医生啊，然后也要这么的神气，
2: 就要这么帅，这样。就
1: 对<笑>超兵医生这样。超
2: 兵医生那时候应该是没有看到人家骑摩,摩托车这么帅的，他都用想象的吧，用飞的。不过因为刚好讲到飞的，人家的动物、哦，<是>你里面还提到在早期，你刚刚讲，因为他们完整的路径可能很远。可能要花很长的时间嘛，所以好像吴医师还带了鸽子去病人家做什么啊？对
1: ,对，这是那个吴医师的儿子，呃，吴南图医师说的，就是说父亲去王诊会带鸽子，然后到病人家之后，他就会处方，对不对？对，好要啊、呃，这个病要吃什么药，配什么药，但是他不会马上回医院啊。那他去下一个病人家王诊，对，所以那个处方呢，就会让鸽子带回来医院。<笑>然后病人的家属就可以直接来医院领药、嗯、哦，等于鸽
2: 子先飞回来，把药方交给那个药剂师调药，对对对然后所以病病人的家属就可以到诊所去等
1: 。对对，然后他医生就可以、嗯、等那么久，然后医生可以继续去王诊，哦、就不用再绕回来。所以他带好几
2: 只鸽子出学，
1: 应该,啊、应该是，应该是，嗯嗯
2: 嗯
1: 。哦，所以这种有趣的故事，就是生活的细节，嗯，会透过完整的故事里面，就一点一滴的呈现出来。然后让我们看到早期台湾社会不只是医疗的历史故事，还有很多生活的故事。嗯，哦，比方说另外一个医生，那个是安南地区的医生，叫吴平成。嗯，嗯他就有提到说他去王诊，嗯、哎，有一次有坐坐牛去王诊的经验，这样
2: 牛车吗？
1: 不是牛车，
2: 骑着牛
1: 。对，骑牛。哦、那是什么状况呢？就是。他要去王子的那户人家，住在一个小山丘上。然后那一天下大雨，那安南地区非常容易淹水，嗯，所以他们家前面那条路就被水淹掉了，嗯，所以他摩托车、脚踏车都进不去。然后病人家属就很贴心，就牵了一头牛，水牛。我他们说是什么牛，嗯、就牵了一头牛，就说这游牛,牛会游泳，
2: 嗯，这
1: 样医生就坐在牛上面了，然后牛就会把你送进去，这样。然后、哦，所以他就骑着牛，就这样就进去了
2: 。嗯哼,哼,嗯哼公室报告，村办公室报告，南回警务所陈真，这位工作人一名。南回基金会跟南回诊所啦。
1: 哎，那各、个、位，这个公
2: 司是是基金,金会募的。好啦
1: ，好，进
2: 是不是你开的啊？好
1: ，拿回基金会目前正在招募社会工作师一名、个案管理师一名，拿回诊所也成真，护理师两名、护佐一名、医务管理员一名。欢迎有讯息的朋友们在我们的官网登记履历。谢谢大家。然后很酷的是，这个也是很帅曹超超平医生要学一下<笑>啊，就是他看诊完之后回来要他出来嘛，对。然后那个病人家属又牵了牛过来，嗯、就说啊，就我们就一样画葫芦，就骑出去，对。然后那个吴医师就很帅气的说，不用了，我是在地人，我很熟，嗯、他就自己把王枕包顶在头上，嗯、他就自己游泳游出去了，哇塞，<笑>嗯。
2: 所以他已经也也有某种程程度的超能力哦，在那个年代，当一个王诊医师，他真的要体力要好
1: ，体力要好，要
2: 好然后能够驾驭各种交通工具，运动细胞也不错，运动细胞也不,不错
0: 。嗯
1: ，对。然后动物的故事还有一个是跟狗有关的，哦，就是说在乡间，其实狗是一个蛮狗跟牛跟猪，其实都很容易从路边冲出来。对，然后因为你骑摩托车，然后你如果不小心，这个被被那个狗跟牛或猪冲，就吓到还是怎么样，你就很容易出车祸。
0: 嗯
1: ，哦，所以一方面就要小心动物冲出来，鸡也会冲出来。<笑>那另外一方面就是说，狗是特别危险，因为很多人养狗是为了要顾家防盗，防盗，嗯、所以狗都很凶。嗯，所以狗会追你。嗯，哦，因为像现在狗很爱追油差一样。<笑>对，哦，嗯、所以那医生去门诊，狗就会追。然后有时候狗跑很快啊，然后又很凶啊，然后医生就很害怕。所以那吴平成医生说他都会带,带一根藤条防身，这样如果狗来呢，还可以挡一下，<笑>稍微赶一下。嗯，<笑>对。那这个其实不是只有台湾医生会这样。嗯，像美国的医生，十九世纪他们去王诊。那王者，因为他们美国那个中西部都是那大农庄嘛，
2: 嗯
1: ，啊，那都养的狗都是非常凶悍的，而且美国人都普遍有枪啊，他们会自卫、嗯，对，所以狗是一个非常重要的防卫的的伙伴就，就对。啊，那医生有时候经过农庄外面，那狗狗其实是不会对医生客气的，啊，有时候会扑上来，对、嗯，所以有些医生去王诊，他们会带手枪
2: ，哦，嗯、对，万
1: 一狗扑上来，真的比特
2: 犬之类的。
1: 对，我不知道是什么拳或猎拳。什么的。猎嗯,嗯。猎嗯他说第一第枪往他的脚边打，嗯，吓吓他，嗯。那、啊、他如果真的扑上来就没办法了，嗯，哎、
2: 嗯，只好直接对对决，对，對對嗯。哦，所以也会有这样的状况，嗯、<笑>所以王城的路上是充满了生命危险的
1: 。嗯、对，像吴新荣，他去王城，他就提到说，有一次他去王城是做竹筏，嗯。因为他在西的对岸，所以做船法沿溪而下。也有这样的体验。殖民时期的医生真的还蛮辛苦的。你要想象，那个是一个没有柏油路、嗯，没有路灯的时代。半夜有人生病，你去不去？嗯，那那时候没有电话，都是人来敲门的。嗯嗯，哦，先生，救命！救命！问上面郎，问上面郎，安娜进来，拜托。嗯，那这一喊是所有人都知道的。你要不要去？嗯，而且、哦、你第一个，你良心过不过得去？第二个是所有人都在看你要不要去
2: 。嗯、这样听起来，其实医师开那时候的开业医，其实就是在我们社区里面很重要的一个角色，很重要的一个
1: 角色。对
2: ，其实这也让我想到，其实徐医师在讲外婆是巫医的那个年代，就是早期的这个原住民的部落里面，其实医师。所谓的巫医，也不是像我们现在认知对医生的那样的一个社会角色的认知，嗯、<哼>它反而就是部落的一个呃非常重要的功能角色。嗯、<哼>就是有就像有这个历史学有记录者在头目身边做记录的这个史学的记录者，嗯、<哼>有这个医师有巫师巫医的这个角色，跟头目来进行整个部落生命阶段的每一个重要的阶段的一个。的执行者，嗯、<哼>对，其实就是一个部落的一份子，好像是家的一个角色一样。是他是哥哥，他是爸爸，他是什么样的身份
1: ？对、嗯，维系
2: 着整个部落的这个生存的、嗯、的,的结构上的一个稳固的。是，嗯
1: 、所以早期台湾的医生在社区里面的角色是很重要的。嗯，因为第一个，他们大概都是社区里面学历最高的那个人。嗯，啊啊，所以他们是属于高等知识分子。那台湾殖民时期的。医师有一个，嗯，不能说完全是这样，但至少有一大部分人是属于地主，或者说当时本来就是领导阶层的后代，啊，因为你要习医要需要的教育投资比较高，那医学校不是在台北，不然就要去日本念医专、嗯，嗯嗯，哦、啊，所以那个不是一般人家负担得起的，嗯嗯，哦，所以他就有一点像说我栽培一个子弟出去。习得更好的公民，嗯，啊，清代那个公民的概念，然后再回来延续家族在地方上的势力跟影响力，嗯嗯。但是家族要在地方上有势力、有影响力，除了就很会赚钱之外，啊，当然医生也很会赚钱。更重要的是，你在地方上要被人家尊敬嘛，社会地位，哦、社会地位不是只有经济地位，还要被尊敬的这一块。那医生刚好用。满足了这一块，然因为他是去病人家提供服务的，嗯嗯，嗯然后他又要常常在很艰难的环境，比方说晚上没有路灯、下雨泥泞的道路，然后搞不好又打雷，嗯，好的这种很艰难的状状况去病人家看着。那这样建立起来的那种社区信任感是不一样的
2: ，社区的信任感，对，嗯、然后你
1: 跟你病人、嗯、跟病家的信任感也是不一样的。
2: 所以这也讲到，从吴医师的历史，他经历的过程里面呢、啊，就是我们这个透医师透过完整的路线，看到了我们社会底层的生活百态。<是>所以往往跟后来他跟整个啊、呃、反不管是社会革命或社面社会运动的这个参与，会有很大的一个直接的连接性，因为他看到了一个真实的呃。社会的现状，尤其是底层的人民的生活的状态
1: ，是。所以我常常会在想说，嗯、像医生这样的角色的一个特殊性哈，早期医生都去王诊，那王诊的一个特殊性是，你会进到每个人家里。是。那那个人通常，我们现在也不会没事就啊欢迎一个陌生人来家里啊，对不对？嗯、会欢迎进来的都是我们的好朋友或是我们的亲人。对，所以我常常会想，信任感很够的，信任感很够。那医生是唯一一个不需要这种信任感，
2: 嗯，不需要亲族关系，对，嗯、他就
1: 可以进去每一个人的家里，嗯。那一般人，如果我们家境状况不好，我们也不喜欢人家来家里啊，是啊，我们也不会想要自曝其短，嗯、这样就门关起来假装没事。嗯、但很多时候，就是你不得已要开门让医生进来，嗯。哦，所以像吴心荣或者杨奎，哦，他有一些文学作品，哦。嗯杨杨逵当然不是医生，但杨逵是吴新荣的好朋友。嗯，这样，那他们有一些描述其实很类似的，的就是说医生去病人家，嗯、那非常穷苦的病人，那是付不起医药费的。嗯，那怎么办？那医生去到这样的家庭，就就跟我们现在在医院看病一样，医生常会说：你干嘛不要卡渣来。嗯，我怕拖家顾家来，嗯哦、你哪刻再来，那记得变一个急救、哦。你早点来，你这个病是有的你为什么拖那么久才来？嗯、那我们现在医院的医生可能这样抱怨完就没事情，嗯哦、能治就治，不能治就算了、嗯、但早期门诊的医生，他去病人家，嗯、他可能也会跟那个病。病人的妈妈说、哦：“为什么没有早一点叫我来看病？”嗯，但他进到病人家，看到病人家徒四壁，嗯，看到不是只有病人瘦巴巴，连病人的妈妈也瘦巴巴，还有、嗯、兄弟姐妹个个都骨瘦如柴，嗯、他就知道这个家的经济状况非常的不好，嗯、营养状况也非常不好，嗯，收入非常的少，嗯，然后、啊、所以他那个描述里面就会出现类似这样的描述，就是说我问他们为什么不早一点来？找我，嗯，我马上就发现这是一个愚蠢的问题。嗯、他们如果有能力，当然会早点来找我，就是因为他们没有能力，因为他们的贫穷，嗯，啊，因为他们的贫穷，让他们不能早点来找我，嗯，然后拖到现在，我就当医生的也束手无策，嗯，啊，那束手无策之后，心中充满了这种无力感，嗯，然后要离开的时候呢，嗯，那个病人的妈妈还塞了一个红包给他。哦，然后他就说：“啊、哦，这这看诊，呃，这这这看诊不用钱，因为我也没有做什么。嗯、虽然我来王诊是可以收钱的，嗯、哦，但是我也没有做什么，哦、我不要收，嗯。可是那个红包不是要，不是要他开药方，也不是要他给药的，嗯、那个红包是要预备给死亡证明书的
0: ，哦，对,
1: 对，因为必须证明时期必须要开立死亡证明书，有医师开立死亡证明书，你才可以下葬。”嗯、才可以办理后事，因为警察机关那边有一个程序要跑，嗯，所以那个是要给死亡证明书的。哦、所以他们会有很深的感慨，就是说，特别是，诶、嗯哎，经济不好的病患家，他们来找医生的时候，其实很多时候就只为了死亡证明
2: ，唯一攒下来剩下来的那一点点钱，竟然是用来开死亡证明书，不是用
1: 来治病的。嗯，对。好、哦，所以他会有一个很深的无力感，就是说，嗯原来健康跟疾病的问题不是单纯的医学的问题，嗯，健康跟疾病的问题很多时候是贫穷的问题，啊，那如果他吃好一点就不会有这个状况，他如果早一点有钱照我去看病就不会有这个状况，那这贫穷的问题要怎么去解决、啊？所以很多医生他们心中的问疑问就在这边，我当一个医生，但很多人的疾病是贫穷的问题，那我要怎么去解决这个贫穷的问题？嗯。哦、所以他就会连接到去思考整个社会结构的不公正，嗯，哦，那整个，比方说资本主义发展之下的新的贫穷阶级的出现，嗯，啊、哦，工人阶级跟农人阶级、嗯哦，相对于资本家，嗯、哦，所以非常多殖民时期的台湾医生，他们对于所谓的左派思想就有一种自然的亲近性，对、嗯，因为他们接触到的很多的患者都是这样的，嗯，工人、农、嗯、人，嗯、对他们可以感同身受。嗯，他们没有办法把自己关在某一个机构，然后不去看他们的真实状况。嗯、他们都想一想，也蛮心酸的。他们可能不是很爱看，也不是很愿意看。嗯，他们可能也想说，我可不可以不要看
2: ？但这他的职业这个必须要做的事，对他们职业必须要做的事
1: ，嗯、他们就一定都会看到。那你当然可以说啊，那是你的事情，谁叫你不努力
0: ？嗯
1: ，好、啊，但你。你那你也可能很快就麻木了，那、嗯、反正大家都这样，无所谓了。嗯，好、哦，但是有一些医生，他大概就是没有办法，他就没有办法这样子，嗯、所以他就会把它放在心上，嗯、他就会变成一种社会行动的，嗯、的很重要的力量的来源。嗯嗯、哦，所以我们看殖民时期的，我们现在熟悉的记得的蒋渭水、赖和、韩石泉，嗯、他们都是开业医。都是开都是开业、嗯，都是
2: ,都是在往诊的路上看
1: 到人的需要跟我们，嗯，不确定，嗯，他们的行动跟他们的，嗯，嗯的医疗之间的绝对关系，绝对关系是什么？嗯嗯、但是从吴心荣留下来的文字，从杨葵留下来的，嗯，文学创作，我们的确看得出来有这样的一个一个紧密的可能性，嗯，让他们看见社会的疾病。嗯让他们看见真实，嗯，原来，诶、呃，原来阶级导致的贫穷是可以这么的可怕，嗯，是可以剥夺掉很多人的健康跟他们的生命。那当医生，就必须要去回应这个问题。嗯、你可以，你没有办法再假装没有看到这个东西，嗯。那要怎么去回应这个问题？除了治疗之外，有没有别的事情可以做？他们开就要开始去思考，那别的事情是什么？嗯。行动
2: 是什么？所以包括吴吴医师，他做了在政治的、在社会的、在文学的，呃，地位上面，他们他也做了不同的努力
1: 。对，比方说像吴兴隆就很典型啊，他在学生时代，他就是那种坚定的左派学生啊，然后他在东京就参加那个学生运动，<笑>然后被警察抓去关、嗯
2: 。是哦，在东京就这样了、哦，在东京就
1: 这样，嗯、所以他日记都被那时候警察收走，都烧掉了，嗯、都没有了。嗯、好，可是他回来台湾之后呢，其实。有有些时候是这样，就是说你的理念，跟你具体的生活中间，有时候是会有张力的。嗯，好、哦，比方说台湾的医生，个个都是家族请权力栽培的。对，像吴新荣家也是卖土地啊，送、嗯、送小孩出去念书的这种状况。那回来之后就要养家族。嗯，好、哦，所以他。他一定是希望自己的医业是成功的，不然这整个家族都没饭吃。嗯、但是他又会看到这些就是贫穷的患者、嗯嗯啊。所以他在东京的时候，他还是学生的时候，他就有提出一个社会医学的主张。嗯、那是那个时候的日本，很多医生都是这个主张。嗯、就是说，我们应该要呃呃照，就是说照顾普罗大众的的生计。嗯、然后减低他们的药费。然后呢，最好是由国国营、医业国营，嗯，啊，由国家来付医生薪水，嗯、然后医生就可以照顾所有的的人，那所有的人都不用再付医药费，嗯嗯，嗯啊，医业来国营这样的理念，嗯嗯，嗯但回到台湾，就是说又没有医业国营
0: ，那个时候，啊嗯、
1: 没有啊，就没有这个制度嘛，嗯、那我还我还是得要收钱了、啊。那我要收钱，但这些人又付不出来，怎么办？收不到钱怎么办？对，怎么办？<對>所以他一开始的时候其实很苦恼，因为欠费的人很多。对，所以这个是现在医生没有的烦恼。现在医生其实都很幸运，就没有人会欠费，因为健保都一定会给。嗯，但以前的医病关系就是会有非常多人欠费。嗯。好，那個、欠费比例曾经高到一个程度，是他觉得他自己的那个医院快要经营不下去了，<笑>快要倒闭，快要倒了，因为、嗯、<欠>都收不到钱，都收不到钱，而且一欠都欠很久，嗯，哦，甚至都一直都不来还，嗯，哦，所以他曾经还有派那个那个长工去问，就是、嗯、说啊，你们什么时候要还钱这样，嗯他、嗯啊、也也都没有下文，就对了嗯，
0: 嗯
1: ，好、哦，那后来慢慢的他就发现说。能还的就是会还的
2: ，不还
1: 的就是不会，就是还不了嘛。对，就是还不了。他可能很穷，或者他刻意要来占你便宜的，那就不要去理他了，嗯。啊，你就专心的做你的医生，嗯然后慢慢的，你的地盘越来越巩固，然后民众越来越信任你，你多出来的收入就会去 cover 掉那些那还不了钱、还不了钱、付不起钱的人。嗯。哦，所以其实某一种程度有一种劫富济贫，嗯。的那种社会资源调度者的角色，嗯
0: 、<哼>在
1: 医师的身上
0: 。嗯、
1: <哼>对，所以他后来就是就再也不去跟病人讨债。嗯、其实非常多殖民时期医生都都会有回忆录或是有纪念的文章，都说他们都不跟病人讨债。嗯嗯因为他们本来就是一个资源调度者，他们是一个社区的领袖。嗯嗯好，这些病人付不起钱 ，OK。好，那这些病人需要其他的帮忙的时候，
0: 嗯
1: 、有些医生就是一个社会资源引入的一个中介者，嗯好、嗯哦，社会福利相关的资源者，这、嗯、好，所以是一个资源调度者的角色，嗯,嗯所以我我后来在看那个他们不收、不追讨欠费的这件事情，我就有比较深的体悟。第一个，讨、嗯、也讨不到。嗯、那第二个，他们有一个资源调度的。方法在维持，嗯、所以他们不是，不是说让自己当医生当的一贫如洗，嗯，然后把所有的钱都都都分配给那些哎贫穷的患者，并不是这样，而是他们通过资源调度的方式来让自己的医业可以维系，家族可以发展，同时又对这个贫困的患者可以提供好的医疗服务。嗯嗯<哼>。對
2: 超人医师，你知道吗？我现在看到哦，我们上一次在谈这个南辉诊所就要开业了。是这集的故事内容之后啊，有一位听众他就立刻在我们的节目下方留言了、啊。他说：“我所认为的医疗院所。”应该回归是社会大众生活的基础，哦、也是注意而不是阻力，所以给我们三个按赞，加油加油加油！在三个大拇指。好， <Okay. S 2> 这位是郭德恩先生的留言。哦，非常谢谢他真、嗯。真的好多朋友一直在用不同的方式在支持我们，那也希望各位听众朋友，如果想要继续支持我们的节目，不要忘记可以为我们打赏。赞助我们的节目的制作、哦，节目的制作呃赞助的留言跟这个连接呢，就在我们节目的发文下方就有这个赞助的连接
1: 。哦，还有打赏呢、哦
2: ，当然啦、啊，一天、哦、的,的打赏，其实光是铜板价格就可以让我们继续撑下去
1: 呢。哦、那不是那个。抖音那个才有吗？哎，我们现
2: 在 podcast 也有，好吗？也有，对的，对。所以，请各位听众，如果听到我们的节目，觉得想要支持我们，继续制作这样的一个内容，让更多人听见南回公路上的声音，嗯，为我们加油，也可以实值用铜板为我们加油。OK， 啊，铜板价，对，对，铜板价，铜板价。从屏东到台东这条南回公路上，有一间。超人医师加油站，二十四小时不打烊。我们在这里与你一起分享公路上的故事。本节目是由医疗财团法人南回基金会制作，欢迎大家多多分享，以及在我们的节目下留言，或者写信到 service at 四一四一点 o r g t w 关注我们的粉丝专业。